0: Fala meu povo, tá começando a Arena 34 Podcast, eu sou o Iguin. Eu sou o César. Hoje a gente vai falar sobre essa bagunça generalizada que tá acontecendo na Europa. Os últimos dias foram absurdos, notícia uma atrás da outra e é revolta pra lá, grito pra cá, criança de colo correndo, barulho de moto na rua. E é assim, um quebra-pau doido. Foi uma bagunça, né, essa situação toda da Superliga e da... da... Da, do desmoronamento dela que está acontecendo agora nessa terça-feira, né, dia que a gente está gravando. E aí, César, o, que, que, você, o que, que você viu? assim, né? Qual foi o seu sentimento? Mas antes disso, é, vamos, vamos fazer um apanhado do que, que é essa ideia da Superliga. Né? Por que, que isso foi um assunto tão importante né, nesses últimos dias?
1: Então, o que, que é a Superliga? É, é uma liga formada por 12 clubes inicialmente, que deveriam ter mais três clubes fundadores. Né, para totalizar 15 clubes fundadores, que teriam é, vaga garantida no campeonato, independente dos seus resultados em campeonato nacional, Copa nacional e até mesmo a Champions League, eles teriam a vaga garantida na Superliga. As outras cinco vagas, totalizando 20 times, seriam por meritocracia, mas ninguém sabe como seria definida essas cinco vagas, né? Então... Isso foi um projeto orquestrado pelo Florentino Pérez, né, que é o presidente do Real Madrid. E esse projeto já vem de antes da pandemia, era um projeto antigo, só que qual foi o motivo de, de eles apresentarem esse projeto do nada, assim, sem mais nem menos? Pelo que eu tinha entendido, pelo que eu li, ouvi também, é, o projeto foi apresentado meio que às pressas, no domingo, antes da UEFA apresentar o novo formato da Champions League. Para quem não viu, a UEFA oficializou na segunda-feira um novo formato da Champions League a partir de 2024, com 36 times, que vai ser um formato totalmente diferente, mas esse não é o, o assunto agora. E aí, o que, que acontece? É, os times que inicializaram esse projeto da Super League foram Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Juventus, Inter de Milão, Milan. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, meio que usaram de desculpa o, os prejuízos durante a pandemia para criar esse projeto. Era um projeto que vinha com o um fundo investidor dos Estados Unidos, é, é um banco dos Estados Unidos, na verdade, é, de acordo com o Google, é uma sociedade gestora de participações sociais incorporada sob a lei e por aí vai. E o banco decidiu investir um valor de 3 a 4 bilhões de euros nessa Superliga. Qual era o propósito dos clubes com isso? Pelo que eu entendi, depois de três dias de notícias sem parar, saia a notícia de um lado, saiu o rumor de outro, e a gente meio que estava ficando louco, porque a gente não sabia o que era verdade o que não era. Os clubes europeus queriam mais dinheiro vindo da UEFA. Caso vocês não saibam, o valor da premiação do vencedor da UEFA Champions League é de 127,4 milhões de euros. A Super League ia pagar aproximadamente 400 milhões de euros para o campeão. É mais que o triplo da premiação da Champions. E a UEFA meio que se assustou com essa história toda, porque foi algo que foi pegou todo mundo de surpresa. Não só a UEFA, como a FIFA também. E foi muito polêmico o jeito que foi formado e tudo isso e tal. E aí começaram a surgir ameaças da UEFA, da FIFA, ameaçando o, o, os clubes de não participarem mais dessas competições e os jogadores dos clubes também de não participarem é, de competições pelas suas seleções.
0: É um, um dos aspectos que, para mim, é, é mais grave ainda né dessa dessa Superliga... É, é uma questão, obviamente, é feita por dinheiro, porque se a cada jogo você vai ter um Manchester City contra Real Madrid, um Barcelona contra United, ou um é o clássico, né, que tem essas duas equipes, então é, é sempre um jogão nessa Superliga, né, então é, isso atrai muito investimento, as pessoas vão assistir esses jogos, né, ou pelo menos, né, é, iriam, então a gente vai chegar nesse ponto, mas... É, esses são os jogos chamativos, então ia ter muita gente para anunciar, e agora já começa com esse investimento do, desse banco, JP Morgan, né, que é, que, é o, que é o nome do banco, e fazer um investimento desse, ele, ele também, ele, ele quer dizer que esse investimento vai ser repartido entre essas equipes. Então, essas 15 equipes fundadoras, né, que o César falou, que só 12 foram um detalhe, divulgadas e tal.
1: Um detalhe, 65% dos bilhões investidos na competição, iria para os, os 15 clubes fundadores.
0: Sim, sim. É, isso isso é, um, é, um, é um detalhão, né? Você falou detalhe, mas é um detalhão, por quê? Porque, pensa assim comigo, se você tem uma, uma elite, assim, do, do futebol, né? a gente tem ali, né, entre todos esses aí que o César falou, é, são equipes que já são fortes lá no futebol europeu, já são equipes poderosas e tal, é, quando você coloca eles numa liga alternativa para competir entre si é, você tá praticamente tornando o, o, os, os times que já são fortes e ricos mais ricos ainda e o que que isso acontece? Quando você coloca esses caras para ganhar dinheiro de uma forma... É, é, externa, não por mérito de Premier League, mérito de Champions League, né? E, e, na, e a gente fala muito de mérito nessa questão da Superliga porque o, não tem essa questão do mérito, né? Esses clubes fundadores vão ficar, supostamente iriam ficar nessa liga o tempo que quisessem, enfim, não, não interessa se você está jogando bem na Premier League, na, na Liga, na, na Bundesliga, que seja, apesar de não ter nenhum time alemão e tal, mas, enfim, na Série A, vamos, vamos supor. Então, é, é como se você... Colocasse os times que já são ricos para ganhar mais dinheiro ainda. Isso mata, com certeza, a, as outras ligas e mata os times pequenos, né? Vamos, vamos entrar um pouco nesse mérito, é César. Por, que, que, por que, que ela é tão maligna nesse sentido de, de acabar com, com a graça do futebol, né? Que é ver um, um time pequeno ganhar de um time grande, né? Que que o você, que, que você viu desse aspecto?
1: Bom, ganância. Ganância. Muita ganância da parte dos diretores dos de cada um dos clubes envolvidos é, e foi algo que se a gente for olhar o passado tipo assim uns dois anos atrás não me surpreenderia por uma pessoa que está ali no meio que é o presidente da Juventus e vice-presidente da suposta Superliga que é o Andréa Anhelli. O Andréa Anhelli quando o Atalanta conquistou sua classificação para a primeira Champions, lá na temporada 18 e 19, ele deu a seguinte declaração. Eu respeito muito a Atalanta, mas não acho certo um time que não tem tradição e não tem história estar ali onde, estar ali onde está. Não, isso para mim não parece certo. Ele está simplesmente falando que meritocracia não é certo. E é, é algo ridículo. Tipo assim, se ele teve é, a possibilidade de criar a sua história, se o Juventus teve a possibilidade de criar a sua história, porque outros times não podem ter também. Isso não faz sentido nenhum. É simplesmente ridículo.
0: É, e o futebol, por mais que a gente veja casos raros de injustiças, é, arbitragem ruim, agora vem na minha cabeça aquele jogo do Thiago contra o Barcelona, lá, acho que em 2010, 2011, que enfim teve toda uma roubalheira ali na Champions, enfim. É, por mais que esses eventos aconteçam, eles são muito mais raros do que um, um time que ganha por mérito. Então, se você coloca. É, acaba com, com o mérito esportivo desse jeito que o, que o, o presidente da Juventus fala, cara, você está tipo, acabando com o esporte, porque o esporte ele é baseado em mérito, é em desempenho de atleta, é em desempenho de equipe, é em desempenho de, de treinador, enfim. Então, é, é, é basicamente, é, é um monopólio, praticamente, é quase um monopólio do, do futebol, assim, nesse sentido. E aí, é, volta naquilo que o César falou, a ganância. Os caras conseguem, é, por uma história que eu não sei, né? Eu não sei que história que o, que o, sei lá, que o Arsenal tem, que é maior ou menor do que de outro time, entendeu? Esse, esse mérito, é, não só do Arsenal, mas é, não existe isso, entendeu? Não, é, é até difícil oh, de ninguém. explicar. Oi.
1: Só te interromper aqui no momento da gravação, porque é o seguinte, Fabrizio Romano, para quem não sabe, eu já comentei sobre ele, Fabrício Romano é um, é, um é um jornalista na Europa que tem notícia de tudo quanto é canto, e ele não erra nas notícias dele, e isso não foi uma notícia dele, mas ele foi quem publicou oficialmente no Twitter pela primeira vez. A Superliga acaba de fazer um anúncio oficial de que será suspenso devido a alguns clubes terem saído. A nota oficial acaba de falar de jeito. Nós estamos é, reconsiderando os passos apropriados em, em, função de, em função de remodelar o projeto. Estamos propondo uma nova competição porque essa não está funcionando. Os clubes ingleses foram forçados a sair é, através de pressão de fora dos clubes envolvidos.
0: Ah, cara. Olha lá. É, é. E aí, César?
1: Eu tenho certeza que quem publicou essa nota foi o Florentino Pérez, tá? Não duvido <risos> disso,
0: é. Não, é, e é engraçado, né? Ele falar alguns clubes, todos os seis do da na Inglaterra já, é, já o Chelsea, né? até esse momento. Não, Miami já show.
1: saiu também. O, o Chelsea só não fez um anúncio oficial, mas é. o Fabrício Romano já falou que o Chelsea está preparando os documentos para anunciar sua saída também.
0: É, e foi o primeiro, né? E foi o primeiro do, dos que foi o primeiro. Sair. A decidir
1: sair, mas o primeiro a anunciar oficialmente foi o Manchester foi City, o Manchester
0: City é. aí depois já os cinco já, os outros cinco ingleses já anunciaram e aí Milan também mas só né? um
1: deles fez uma coisa que eu admirei muito, o Arsenal foi o único que se desculpou pelo ocorrido ah. isso foi uma coisa que me surpreendeu muito o Arsenal na nota dele na nota oficial dele que anunciava a saída da Superliga, escreveu exatamente desse jeito nós percebemos que cometemos um erro e estamos no, nos desculpando por isso.
0: é tá, tá certinho, cara. E é se desculpar o tempo todo, né? Eu tava eu tava falando antes de você dar, dar essa informação que o, o Arsenal é qual que é o mérito que leva o Arsenal para essa Superliga sendo que o West Ham, por exemplo, tá em quinto colocado, o Leicester tá o Leicester, enfim, pronuncie do jeito que você quiser tá em terceiro Leicester. e não é e não, e não tá na, na Superliga, entendeu? Qual que é qual que é desse negócio, entendeu? É, é basicamente uma panelinha para, Enfim, o risco, gente, quando a gente fala desse negócio com tanta gravidade, é porque o risco disso passar era muito grande, né? Agora a gente pode até falar do porquê que isso tá dando errado e o, o que que aconteceu nessa terça insana, né? Que Porque, pensa, cara, você já é um time rico, você tá entrando no campeonato que você vai ganhar mais dinheiro ainda e que você tem garantia que você não vai sair desse campeonato, por que, que, você, por que, que você vai dizer não, entendeu? E aí vem, Sim. por que, por que, que os caras disseram, disseram não, César?
1: Pressão dos, dos torcedores, dos jogadores, os próprios jogadores de cada equipe não concordaram com isso. É, foram diversas declarações Quem fez a primeira declaração Se não me engano, não me lembro agora Se foi o Ozil ou o André Herrera Mas a declaração do Ozil marcou muito E o Ozil não joga em nenhum desses clubes Ele está jogando hoje no Fenerbahçe Ele era do Arsenal A declaração do Ozil foi a seguinte As crianças é, crescem sonhando em ganhar a Champions League E a Copa do Mundo E não a Superliga E depois do do Wozzi e do Ander Herrera, que é jogador do PSG, que não foi um dos clubes envolvidos. Logo mais a gente vai falar sobre o PSG. Vários outros jogadores começaram a falar também. É, hoje a gente teve De Bruyne, Jordan Henderson, ambos capitões de Manchester City e Liverpool, respectivamente. Bruno Fernandes, Luke Shaw, Harry Maguire e Marcus Rashford do Manchester United. O Piquet do Barcelona, o Barcelona que ainda não se posicionou, se vai sair ou não, mas deve sair sim tá dependendo de uma votação dos sócios do clube, então foram vários jogadores se mobilizando aí e querendo que isso não fosse para frente os técnicos das equipes também foram pegos de surpresa, a gente pôde ver no, nas entrevistas do Zidane, do Klopp e do Guardiola. o Zidane simplesmente não sabia o que falar ele recebeu uma pergunta na entrevista coletiva dele e não sabia o que falar, ele não sabia o que estava que acontecendo, então foi algo feito totalmente pelos cabeças dos times, pelos dirigentes, os donos dos times.
0: É bem o pessoal ali que cuida da, da questão financeira do, das equipes, né, então é, é isso, pessoal, eu acho, que, eu acho que no todo, eu acho que a gente tem que pensar que a, a Superliga é um é um golpe nas federações, é um golpe para a UEFA que organiza a é, Nations League, organiza a, a Champions League, a Euro League eu vejo assim que foi quase que um, um movimento de, de, de emancipação dessas equipes para sair dessas competições e arrumar um, um jeito de ganhar mais dinheiro, mas aí você esbarra em jogadores em torcida, em todas as pessoas que amam futebol e entendem que o futebol não se trata de dinheiro que o futebol tá sim atribuído a dinheiro mas, mas que ele é muito maior do que isso, entendeu?
1: E para quem acha que futebol e política não se misturam, vocês estão muito enganados. Porque um, um dos principais personagens na saída dos clubes ingleses foi o primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson. Ele fez um apelo publicamente, é, pedindo a saída dos clubes ingleses, porque senão poderia haver consequências.
0: É, futebol e política não, não se mistura. é são enfim frases que a gente ainda tem que aguentar no século 2021. Então é, isso deixa bem claro a, a situação, a gravidade da situação e o porquê que começou a dar errado, né? Começou a dar errado muito por causa dessa bem que o César falou, essa pressão popular. Eu vi que foi muito importante, né? O movimento ali do Chelsea eu até é, publiquei lá no na nossa foi página muito massa. no Instagram. O do Chelsea é foi da hora demais. É, o, o Chelsea fez um, uma movimentação ali perto do, do Stanford Bridge e foi impressionante, foi de arrepiar ver o, a, toda a manifestação do público, a manifestação é, não só do Chelsea, eu, eu digo da, do Chelsea simbolicamente, porque é, a notícia de que o Chelsea ia sair da Superliga foi a, a primeira assim, que, que balançou mesmo esse, esse varal. e Enfim, é, tiveram manifestações ao redor do, do mundo todo pedindo para que isso não acontecesse.
1: Sim, é, para quem não viu, é, como foi essa movimentação dos torcedores do Chelsea, iniciada pelos torcedores? O Chelsea hoje jogou contra o Brighton pela Premier League. E antes do jogo, o jogo foi no Stamford Bridge, os torcedores do Chelsea, um monte deles, vários, vários torcedores, as ruas estavam lotadas, é, Ao redor do, estiveram ao redor do Stamford Bridge protestando contra a criação da Super League, contra a participação do clube. É, porque estava manchando a história, não só do, do clube, mas do futebol, e quando, depois de tanta pressão, depois de tantos protestos, antes do jogo mesmo começar, a diretoria do Chelsea já começou a se movimentar para anunciar a sua retirada né, da, da Super League. E foi de arrepiar, como o Iguinho falou, de arrepiar, é, ver como os torcedores reagiram à notícia, porque eles estavam no meio dos protestos, quando saiu a notícia de que o Chelsea sairia da Superliga, e começaram a gritar de alegria, cantando que eles salvaram o futebol e foi algo de realmente de arrepiar.
0: É isso, então a gente viu esse toda essa movimentação aí nesses últimos dias para esse 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 evento que aconteceu, né, que movimentou bastante o futebol e agora a gente está vendo o, o esfarelamento, né, da Superliga. E isso é extremamente bom. Porque, né, por todos esses motivos que a gente falou é, ao longo desse episódio.
1: Aí, ó. Mais uma vez, Fabrício Romano dando notícia um importante. A Super League foi oficialmente suspensa. Inter de Milão acaba de sair. O Milan está prestes a sair nesse momento que a gente está gravando, tá? E a Juventus e os clubes espanhóis não se posicionaram oficialmente ainda. Os clubes ingleses já saíram é, do, ao decorrer da tarde.
0: Cara, é, isso é engraçado. Acho que essa é a primeira vez que a gente está gravando um, um podcast que vai ficar rápido, que vai envelhecer, talvez, muito mais rápido do que eu pensava. Porque Com certeza. É, é, igual, é igual você está falando, as coisas vão, vão acontecendo e passa, e passa tudo muito rápido, né? Amanhã, quando isso aqui sair, já vai estar, tá, já vai ter mais notícia, enfim.
1: E para quem não sabe, os últimos três dias, desde domingo à noite, tem sido exatamente desse jeito. A informação de um lado, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe o que é, que é oficial, você não sabe o que é rumor. E é. é, para quem não acompanhou a gente no Instagram hoje, é, vocês podem ver que o, eu e o Iguinha, a gente postando coisas sem parar, a gente procurando notícia e tudo mais, e ó, mais uma notícia. Ah, o Fabrício Romano acaba de publicar a nota oficial do Chelsea saindo da Superliga. Agora todos os clubes ingleses já oficializaram a sua saída.
0: Meu Deus. Cara, eu tô, eu tô, pra vocês verem eu tô, a, eu vou ligar a loucura pro que tá Romano, sendo. Né?
1: Eu vou ligar pra vocês verem a loucura aqui, que tá sendo.
0: Mano. É, cara, tá, tá loucura, mano. Que, que dia, cara. E é um dia histórico, é um acontecimento histórico. E é histórico, ver também, porque isso mancha muito a história dessas equipes. Esse golpe não, né? Mancha. não,
1: principalmente das equipes, mas sim das pessoas envolvidas na é. criação da Super League, ah, como no Real Madrid foi o, o Florentino Pérez, no Manchester United, foi a família Glazer, que é dona do clube, e do Ed Woodward, que é vice-presidente por enquanto, porque eles já anunciaram que vai sair no final da temporada. E muito se disse que o, Fab, que o Woodward estava saindo do cargo, estava renunciando ao cargo de vice-presidente executivo do Manchester United. Não pela Super League, mas por outros fatores. Só que quando você solta uma notícia dessa, uma nota oficial dessa, no meio da atual situação, é, é impossível de acreditar que não tem nada a ver com, com a superliga. É. Saíram notícias hoje que o Luke Shaw, o Bruno Fernandes e o Harry Maguire confrontaram diretamente o, o Ed Woodward, contrariando a sua decisão de incluir o Manchester United nessa competição. E foi por isso, depois de todo esse conflito, que o Woodward decidiu renunciar ao cargo.
0: É, eu vi muita essa pressão dos jogadores e isso foi fundamental, né? Porque eu acho que, às vezes, se você, é, tirando o quesito né, que a pressão popular ela é muito importante, a gente está num momento de pandemia que a, a movimentação no, na, que a gente falou do, do Stanford Bridge seria muito maior se não tivesse uma pandemia. Entendeu? As manifestações seriam muito maiores em todo lugar, né?
1: Isso mostra que os fãs hoje, os torcedores, são muito mais importantes do que o dinheiro no futebol. O, o Rashford mesmo é, publicou uma, uma foto de um de uma arquibancada do Manchester United com uma tenda escrita. O futebol não é nada sem os fãs.
0: É até, sei lá, meio irônico pensar isso, porque eles organizaram isso no meio da pandemia, também tem é, vários tipos de coisas ruins estão acontecendo e, e a pandemia tem tem dificultado a pressão popular, mas é, esse movimento né eu, europeu de fazer isso agora também também minhas pressas têm assim, ó, oh, a gente tem que fazer antes da pandemia acabar, porque senão os torcedores não vão deixar. E mesmo assim os torcedor não deixaram, né? Eu acho que é, desse lado a, a, a reação da torcida foi muito importante, mas... É, enfim limitada, né, pelas questões da, da pandemia.
1: Sim, e, e para quem não e para quem pensa que que isso foi ruim para os clubes envolvidos, vocês estão enganados, porque os dirigentes de cada clube conseguiram o que queria. Para quem não viu, foi uma notícia que saiu meio que nas escondida por conta de das movimentações dos clubes anunciando saída da competição, a UEFA aparentemente não é algo confirmado ainda publicamente, mas a UEFA aparentemente vai conseguir aumentar o valor é recebido pelos clubes por participarem da Champions League, por ganharem a Champions League.
0: É, isso é, isso é importante falar porque é, para, para os dirigentes, o dinheiro que eles ganham, né, que as equipes estão ganhando é pouco. E é por isso que né, que houve essa movimentação e tal da da Superliga que a gente tá falando, e é meio que, um, é, eu acho que a Superliga também, ela tem um, um, uma tentativa de, de forçar a UEFA a tomar alguma, alguma decisão, né, a mexer os, mexer os pauzinhos ali, né, e, e, e sim, mas não precisava ser assim, né, eu acho que não, não precisava ser assim, dessa forma é, ameaçadora, e que acaba... É, associando as equipes, né, o, e, associa, e diretamente aos atletas e aos treinadores, as, as equipes de, de comissão técnica, há um problema, né, e há uma situação criada por dirigentes e por pessoas que, é, na maioria das vezes, né, tem esses problemas de, de gestão, né, nessas equipes e que não estão não, não ali muito só pelo futebol, do jeito que a, a equipe técnica e os atletas estão, né.
1: Sim, sim, exatamente. É, a verdade é que os dirigentes, os donos e presidentes dos clubes só olham para o próprio umbigo deles, né? eles não pensam nos fãs, nos técnicos, nos jogadores, e a gente percebeu que isso é realmente verdade com toda a revolta que foi causada. Vamos falar um pouco sobre os outros times que não foram incluídos, por exemplo, o PSG, o Bayer, times gigantes que não foram incluídos, como o Ajax também. Muitas, muitas pessoas, é, eu vi nas redes sociais, parabenizando o PSG e o Bayer por não terem entrado no meio disso. A questão do PSG é a seguinte, pelo que eu li, houveram declarações do dono do PSG do PSG, o Nasser al Life, e do dono do, do presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez. O Florentino Pérez deu uma declaração falando que PSG e Bayern iriam se, se juntar ao clube, iriam se juntar à liga. E o dono do PSG disse que não iria, que nem recebeu o convite para participar da liga. Mas é o seguinte, qual que é a real situação? Isso foi o que eu vi, acho, não, não me lembro aonde, acho que foi no, na TNT Sports, o porquê que o PSG não entrou como um dos clubes fundadores, porque ele não pode. Para quem não sabe, o dono do PSG, o Nasser Al-K-Life, a empresa dele né, é do Qatar, e a próxima Copa do Mundo da FIFA será no Qatar. Então ele é um dos organizadores, dos embaixadores da, Copa do, da próxima Copa do Mundo. Então ele não podia entrar nisso agora, mas pelo que eu li, ele tinha interesse sim. Agora, os clubes alemães, Bayer, Borussia e o resto dos clubes alemães, não entraram porque eles realmente não quiseram, tá? E aí a gente fica se perguntando é, por que que outros clubes com maior história não foram chamados? Por exemplo, o Ajax, o Ajax hoje é tetracampeão da Champions, beleza que... Nos últimos anos não tem sido tanta coisa, inclusive chegou a ser naquela temporada 18-19, chegando na semifinal da Champions League, eliminando Real Madrid e Juventus, mas a gente fica, fica na cara que não existia meritocracia nenhuma nessa competição. E sim, o, o Florentino Pérez buscou os maiores centros econômicos de, de cada país ali, pode-se dizer assim.
0: Uhum. Por Sim.
1: exemplo, Londres tem três times, Chelsea, Tottenham e Arsenal, todos envolvidos inicialmente no projeto. Manchester, dois times, Manchester United e Manchester City, incluídos inicialmente no projeto. O Liverpool também, que quando o clube foi fundado, é, já era uma, um grande centro econômico por causa do porto na cidade de Liverpool. Então a gente fica à dúvida, né, por que, que o Ajax? não foi é, outros clubes com mais tradição porque por exemplo Arsenal Tottenham e Manchester City os caras nunca ganharam a Champions quantos outros clubes desconhecidos entre aspas é, já ganharam Champions como por exemplo o Aston Villa e o Nottingham Forest da Inglaterra o Celtic da Escócia o Hamburgo da própria Alemanha é, o Steaua Bucareste da Romênia é, o PSV da Holanda também são times que, querendo ou não, tem mais tradição que esses clubes. E se você for parar para pensar, Chelsea e Manchester City não eram nada há 20 anos atrás.
0: É, mas uma coisa que esses times aí que você falou não tem hoje em dia, é aquilo né, que a gente está falando, o dinheiro. Que é a visibilidade. O... É, a visibilidade e o dinheiro, né, consequentemente. Porque a visibilidade Sim. atrai dinheiro, e dinheiro atrai visibilidade também, mas enfim. Isso é realmente revoltante. Ainda bem que tá dando errado... Eu espero que vai, vai ser cancelado, né? Eu espero que seja cancelado, né? Se foi já, passando, está,
1: e... já está suspensa e a gente espera que seja cancelado sim. É. Porque é ridículo a visão desses dirigentes sobre o futebol. E eles conseguiram ser olhados de cima para baixo pelas duas organizações mais corruptas da história do futebol, que é a FIFA e a Comembol. Ou seja, pra vocês verem, os sujos falando é mal, é bom dos mais éfa? sujos Desculpa, ainda.
0: Eu te interrompi, Comembol é ou EFA? Uefa e FIFA, perdão. É, você falou é bol. é A gente pediu para vocês lá no Instagram, para vocês mandarem algumas perguntas pra gente, então a gente vai ler é, algumas, é, algumas... Algumas não, todas, opiniões né? também. É, algumas opiniões e perguntas que vocês mandaram pra gente. Então, vamos conversar pela, pela lenda, Vitor, Thiago, 14. Salve, Vitinho, Famoso um abraço. Vitinho,
1: saudades.
0: É isso, o Vitinho mandou aqui pra gente. O Florentino Pérez merece ser queimado em praça pública. Sim, junto com o Ed Woodward É, assim eu, eu sou contra a violência Mas, né é, Às vezes a gente tem que conversar é um pouco mais sobre isso né? É, e... tem certas pessoas que
1: Que merecem, tipo Não vou falar de política aqui não Que melhor não. depois a gente não. tem algum Deixa Algum Pessoal a favor disso Então vamos, melhor é, Melhor gente, não falar A
0: gente trabalha com o público aqui, tem que ser qualquer público Não, tô brincando Moleque é... neutro é, não, é... Um dia nós falamos sobre isso, deixa pra outro dia. Hoje a gente já tá queimando cabeças demais. Não, é, o Florentino Beres não vai ser queimado em Praça Pública, Vitinho. É, felizmente. Mas Meres, merece. Infelizmente. Enfim, fica aí no ar. É, Gabriel Fagum mandou o que aconteceria com as ligas nacionais tipo Premier League caso fosse aprovado esse projeto?
1: Saudades, Fafá. Então, é o seguinte, a, a Premier League haveria a possibilidade de banir os seis clubes ingleses que estariam envolvidos nessa nessa competição da Superliga e com isso a, a Premier League certamente perderia muita visibilidade muito mercado direitos televisivos porque querendo ou não a maioria das pessoas que assiste a Premier League no resto do mundo tirando de dentro da Inglaterra é, assiste por causa do Big Six por causa dos seis clubes ingleses envolvidos na Superliga e o resto do mundo não tem tanta visibilidade não tem tanto interesse nos outros times, como o Watford, o Wolverhampton, o West Ham, o Aston Villa, o Leeds e o Leicester.
0: É, então, é uma coisa que eu fiquei pensando também, é, durante essa, essa situação toda, é, a graça de ver um jogão é que ele não acontece toda semana, que ele não acontece Exatamente. a cada, né, a cada, é, às vezes não acontece nem a cada mês, por exemplo, a gente vê o Clássico lá na, na, na Espanha acontece no máximo quatro vezes ou três vezes no ano, às vezes, entendeu? Então, uh, essa que é a graça das coisas. Quando você normaliza algo que é, é, que é sazonal, né? que é sazonal e, e raro, perde total a graça, cara. Perde total graça. É igual férias, quando a gente fica cansado de férias, entendeu? Quando você já, já fala, ah, que saudade da escola, saudade do meu trabalho, entendeu? Quando você fica, sei lá, um, dois meses de férias. Uh, então... isso, foi,
1: isso foi uma coisa que o Fred Caldeira, repórter da Esporte Interativo, falou na segunda-feira durante o programa de placa do TNT Sports. É, Esporte Interativo não. É,
0: TNT Ele Sport. Falou exatamente desse o Antigo Esporte Interativo.
1: Isso. Ele falou exatamente desse jeito. Se tudo é especial, nada é especial. Se você jogar num Barça versus Manchester City por mês, deixará de ser tão atrativo.
0: É. É, a longo prazo seria, ia deixar de ser atrativo, entendeu? Até médio, talvez até curto, mas enfim. É, vamos para a próxima. João F22 mandou totalmente contra... Deixou a opinião dele aqui, né? Totalmente contra devido a ser uma jogada política que mancha a história do futebol. É, igual a gente estava falando, né? É muito mais um jogo político e dos dirigentes que acaba levando ao nome da instituição, das equipes, né? Toda... É, para essa lama, né?
1: Sim, com toda certeza. É com certeza, as equipes seriam manchadas historicamente é, porque iriam monopolizar o futebol, é, é. deixando apenas 20 clubes chamando atenção no mundo inteiro. E voltando no na pergunta do Gabriel Faguin, é, isso foi é uma coisa que eu lembrei agora. É, se você tem uma competição que o valor da premiação dela é 400 milhões de euros, você com toda certeza vai deixar de jogar com, vai deixar a importância das outras competições de lado. Ou seja, você vai entrar com um time reserva e logo em e a, a curto ou médio prazo, seria um jogo normal. Tipo assim, seria um jogo de um time médio contra um time médio. Mesmo uhum. que num jogo entre Liverpool e Leeds.
0: É, é desse jeito. Uh, a Isa Fernazier mandou aqui, é, tem possibilidade de realmente ser a maior liga do mundo? Eu acho que isso é... A maior liga do mundo, a gente tem que pensar, né? São, os mai... São as maiores equipes do mundo, pelo menos em maioria, né? Das que estavam confirmadas, né? Um ou outro ali, você entra, né? Às vezes não tem o Bayern, não tem o PSG, igual a gente tá falando. Então essa questão... O PSG meritocrática... não é grande. É. Hoje em dia. Mas enfim, aí, <risos> aí a gente debate num, num próximo episódio. É, isso, com certeza, igual a gente tá falando, atrai investimento, né? Então atrai dinheiro. E, de certa forma, infelizmente, ia atrair público, entendeu? Porque a gente vai ver o, o Messi jogar, a gente vai ver o Vini Júnior jogar, que também é tão craque quanto o Messi. Então, realmente, <risos> a, 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 é, existia, sim, essa possibilidade, mas tá, tá tudo... Ah, eu, pra, eu não veria
1: assim. Eu não veria assim, porque a partir do, do momento que você tem uma uma liga que, onde não tem meritocracia nenhuma, ela não pode ser nem a maior nem a melhor. É. Em questão de nomes, ela po poderia sim ser a maior, mas em questão de futebol apresentado, estaria longe disso.
0: Ia ficar, ia ficar chato, né? Igual a gente estava falando, né? A, a graça sim. da coisa é a, é a raridade das, da, das mesmas. E
1: para vocês terem noção, assim, a gente já falou, mas vale repetir, por exemplo, são 20 clubes, um sistema de pontos corridos. Suponhamos que o Real Madrid, Madrid fica em último nessa competição, ele continuaria nela no ano que vem.
0: É, é desse jeito. E não. É asqueroso esse negócio. É, @MendesGM mandou aqui. É, Após governos ajudando times e empresas multimilionárias também, o último passo de dominação é a formação de uma própria competição. É, a, a gente fala muito disso, né? Investimento financeiro, empresa, toda essa... Essa parte que não tem a ver com futebol, é, acaba mais atrapalhando do que ajudando, às vezes, né, ser
1: É, realmente, a gente tem visto isso acontecer cada vez mais nos últimos anos, né? Por exemplo, com Manchester City, o PSG e o Chelsea, que são os três principais exemplos disso. São ricos, bilionários, donos de empresas que geram muito dinheiro comprando clubes, e agora decidiram formar uma própria competição fora da principal instituição, de uma das principais instituições do futebol mundial, para tomar em conta de si, não ficarem dependendo dos outros.
0: É, é isso. É, simplesmente é é isso. É, a jogada financeira e política que tem por trás disso acaba é, prejudicando, só prejudicando. Né? E falar em prejudicar, o Thiago SL26, famoso Tcheguin, Mandou, acho que isso aí só vai prejudicar o futebol. E é, e é isso mesmo, né?
1: Sim, com certeza. É... A verdade é que os, os times se importariam apenas. A gente fala os times, é, os dirigentes, né? Uhum. No caso, porque a gente viu que a repercussão dos jogadores, entre os jogadores, não foi nem um pouco boa. É... Então, realmente, isso só prejudicaria o futebol, mancharia a história de cada um desses clubes. E principalmente dos dirigentes, né? Que com todo respeito respeito, o cara também, né? É. Depois do que eles tentaram fazer, acho que, todos esses, acho que todos esses dirigentes deveriam ser banidos do futebol.
0: Uhum. É, eu acho que precisava de uma punição, mas aí essa punição vinha de quem, né? De qual federação, né? Aí tinha que vir, né? É. É, tinha que ser a, 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 a galera que, que cuida da La Liga, que aí bane algum time, sabe? Entendeu? É... Yeah, depende, né?
1: É, deve, para mim, deve ter sim punições em cima de cada um dos envolvidos.
0: É. Uh, Paulo Bruno.
1: Grande Paulinho. O
0: que achou da entrevista de técnicos como Guardioles e Dani sobre o assunto?
1: É, como a gente tinha falado, deu para perceber que foi uma manobra dos entre os dirigentes, que os jogadores e técnicos não sabiam de nada que estava acontecendo e só foram descobrir com a repercussão das mídias sociais. O Zidane, por exemplo, não soube responder uma pergunta sobre na entrevista coletiva dele. E o Guardiola, sabendo ali pelas beiradas, falou que o futebol sem os fãs não é nada.
0: Uhum. É. Eu acho que assim... Não é que eles não sabiam de nada, eu acho que alguns é, técnicos, enfim, já sabiam de alguma coisa ou outra, Isso acaba é, veiculando mais dentro das próprias equipes do que às vezes na mídia, né? Mas... É, mas eles,
1: muito mal informados.
0: É, isso, muito mal informados, eles não têm, eu não, não vejo envolvimento direto de, de algum desses, dessas pessoas, né, dirigentes, é, dirigentes não, dirigente tem, mas é, técnicos e comissão técnica e atletas, é, não tem nada a ver com isso muito, e a gente vê isso até por, pela manifestação contrária de muitos jogadores e tal, e até técnicos, né? O Klopp, por exemplo, é, disse até que ia sair do Liverpool e tal, se, se precisasse.
1: E errado não tá.
0: Não, não tá.
1: Ele não quer ficar num, num lugar onde a história estaria manchada.
0: Uhum, desse jeito.
1: Ainda, ainda mais o Liverpool, um clube com tanta história na Inglaterra, um clube de bairro, criado como um clube de bairro.
0: É, é. You never walk alone, tá ligado? Só que agora vai andar...
1: Exatamente, como, como é. você... Como o, o lema de um clube pode ser you never walk alone, você nunca andará sozinho, se eles fazem um trem desse prejudicando todo
0: mundo. Uhum. Total. Total. Aí é botar todo mundo pra andar sozinho e colocar a panelinha ali no, no, na sua F Gonçalves 23 mandou, desigualdade nos campeonatos nacionais é, europeus. É, antes de você falar, vou, vou, vou puxar primeiro, eu vejo muito isso também, porque quanto mais rico os caras ficam, acaba que os times reservas, por exemplo, do, do City, do Real Madrid, é, vão ficar, porra, é, vai continuar, uma, vai ficar uma desigualdade ali no, nos campeonatos é, europeus. Isso porque
1: já né? acontece hoje em alguns é, campeonatos, né? É. No italiano, no alemão, no francês.
0: Sim, nos, nos lugares que o... Até no, no espanhol também. Paulo, é, rico, né? é. No, nesses lugares que o time já é rico demais, pra, a, acaba que a, o segredo, gente, de todos os esportes é, de certa forma, a competitividade, né? Que, igual a gente gosta aqui, tipo, a gente fala a gente até faz episódio tal de Fórmula 1, a gente não quer ver o Hamilton ganhar sempre, por mais que seja foda ver o Hamilton ganhar. A gente quer ver uma é, competitividade, né? Qual cara não gosta do Hamilton? Enfim, né? a gente não quer Tirou ter Tirou o título uma... do
1: Felipe Massa em 2008.
0: Ah, o, cara, o cara tá se doendo até hoje por causa disso, mas eu entendo, eu entendo. Eu, eu, eu lembro dessa, dessa memória na, na infância. É, mas é, hegemonias é, não, não são tão agradáveis assim, isso acaba deixando o esporte chato, né? Uh, Victor HMT mandou, caso a Superliga existisse, quem pagaria para os clubes os 3,5 bilhões de euros iniciais, né? É igual a gente falou, né? Aquele, aquele banco lá, é, que agora eu esqueci o nome. O eu JP Morgan. JP Morgan.
1: É, é o banco JP Morgan dos Estados Unidos, que, fica, que tem a sua sede em Nova York. Inclusive, um, um fator interessante, um fato interessante. Após a, a saída dos clubes ingleses da, da Superliga, as ações do banco caíram em 1,10%. E a gente pôde ver como isso movimentou a Bolsa de Valores também, principalmente a de Nova York, porque o dinheiro está vindo de lá. Por exemplo, a, as ações do Manchester United, ontem, com a criação da Superliga, subiram 9%, e hoje, com a saída do clube, é, caíram em 6%. Ainda tiveram um lucro ali de 3%, mas é, é algo a se considerar. O da Juventus, acho que foi quase 20% que, que subiram ontem, e hoje ainda não teve notícias porque a Juventus ainda não
0: se posicionou. É isso, cara. Esquema financeiro, dirigente, dirigente, presidente, toda essa bagunça é, para o nosso alívio é, acaba que está é, acabando e está sendo desfeito muito pela... Não dando certo. É, não dando certo muito pela, pelo protagonismo dos torcedores, dos jogadores e das pessoas que realmente é, defendem o futebol com unhas e dentes e a gente que é apaixonado por esse esporte. É, fica feliz disso estar tá dando errado, né?
1: Sim, com toda certeza. Nossa, é, eu posso dizer que eu, como fanático para o futebol, de ontem para hoje, um mix de emoções, né? É, é. Ontem eu estava muito triste, já pensando no futuro. Eu falei, cara, futebol no futuro não vai ser nada, vai ser horrível. E hoje, com toda essa movimentação, eu fiquei até mais feliz.
0: É isso. Então, a gente gostaria muito de agradecer a você que está aqui com a gente até agora. A gente vai encerrar esse episódio. É, fizemos meio aqui na, na correria, que as notícias estão passando muito rápido, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo isso e tal. Por porque que, porque que tinha tudo para dar certo? Por que deu errado? E qual que era esse plano maligno né SSR?
1: Pelo jeito que foi feito, poderia tanto ter dado errado quanto certo. Mas a gente dá graças a Deus né por não ter sido concretizado esse projeto. Bom, pelo menos por agora, né a é, gente não sabe que o futuro no, nos aguarda. E, como a gente já falou, esse episódio ele pode embelecer muito rápido, porque, como vocês que escutaram até aqui viram, a gente soltando notícias é, durante a gravação. Então, a gente espera que vocês gostem. Ainda assim, eu acho que esse trem de notícia algum dia vai ter que ser feito ao vivo, a gravação do podcast, né? É. Ainda mais um período tão contur conturbado assim. Mas é isso.
0: É isso. Muito obrigado por você que ouviu até aqui. Vai lá acompanhar a gente no Instagram @arena34podcast. Valeu, falou,
1: falou.